0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Oh, eccoci qui. Eccoci qui con l'inizio ufficiale di un processo che ci accompagnerà lungo tutto questo 2024, in cui sentiremo parlare di Donald Trump, trampino trampuccio, in continuazione. Che ci piaccia o non ci piaccia? E a me piaccia. A me piaccia molto. Perché stanotte sono ufficialmente cominciate le primarie repubblicane per le elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Le primarie sono le elezioni che avvengono prima delle presidenziali e servono a scegliere il candidato repubblicano e democratico che poi dovrà essere votato alle elezioni vere e proprie. Quindi ci sono delle primarie per i democratici, che iniziano il 3 febbraio in teoria, e delle primarie per i repubblicani, in cui ci sono stati prevalentemente quattro candidati del partito che hanno fatto nei mesi scorsi campagna elettorale per convincere la loro voter base dei repubblicani a votarli Queste primarie sono partite proprio stanotte e già c'è una notizia ragguardevole. I candidati repubblicani alle primarie sono stati, fino ad ora, Donald Trump, che praticamente non ha fatto campagna elettorale, perché tutto lo screen time che gli hanno dato in tv con i processi legali e i dibattiti su quanto sia assurdo avere come presidente una persona con tutti i guai con la legge che ha lui, insomma questo gli bastava e avanzava, però è anche il candidato dato come largamente favorito, perché agli americani ci piacciono le storie di riscatto, a quanto pare. Poi Ron DeSantis, ex governatore della Florida, che all'inizio sembrava essere una possibile alternativa molto aggressiva a Donald Trump, ma poi durante la campagna elettorale ha fatto un bel po' di passi falsi. Qualche scandalino qui e lì e adesso ha perso terreno. Nikki Haley, ex governatrice della Carolina del Sud, eh, che con i problemini di Santi, si è diventata la papabile numero due dopo Trump e poi Vivek Ramaswamy un imprenditore che ha avuto i suoi 15 minuti di celebrità durante i dibattiti ma poi stanotte, dopo l'uscita dei primi risultati delle primarie, ha annunciato il ritiro dalla corsa. Troppo fiatone per lui. Quindi, come vi dicevo queste primarie sono molto importanti anche perché sono obbligatorie per i partiti quindi sono un big deal e tra l'altro vi do questo dettaglio interessante si dividono in due categorie. Ci sono le elezioni primarie classiche, come da Noi si va per tutto il giorno i seggi sono aperti si vota nessuno ti scoccia non devi interagire con nessuno che palesemente non ne hai voglia voti e torni a casa dall'altra parte per una decina di stati americani ci sono i caucus i caucus sono delle piccole riunioni comunali fondamentalmente in cui non è che si va e si vota si va di sera ci si prende un caffè americano in qualche palestra o scuola o bar si ascoltano degli interventi a favore di ogni candidato per ricordarsi un po chi si va a votare si dibatte un pochino magari e poi si vota quindi è una roba un po meno elastica del voto durante la giornata del voto classico ed ecco ieri sono iniziate le primarie con il primo caucus in iowa Quindi si è votato in Iowa, uno stato tendenzialmente di destra, diventato tale negli ultimi anni, del Midwest, quindi tipico paese di praterie e di cowboy, pianeggiante al massimo con un po' di colline, con 21 abitanti per chilometro quadrato, in Italia ne abbiamo 196 per darvi un'idea, e tanti campi di mais. Quindi se avete mai visto un film sulla placida vita di un ragazzo di fattoria che sogna di andarsene per sfondare a Broadway, avete visto l'Iowa di base. Quindi ieri sera si è votato proprio lì in mezzo a una tempesta di freddo con venti gelidi e molto forti che hanno fatto votare meno persone dell'ultima volta, quasi la metà, e ha vinto Trump. Ha vinto Trump con più del 50% dei voti, quindi una vittoria a mani bassissime, con Ron DeSantis che è arrivato secondo e Nikki Nikki Haley, terza, con intorno al 20% ognuno di voti. Una distanza abissale tra Trump e gli altri che di base mette dei paletti molto netti sulla possibilità di una sfida eccitante e imprevedibile. No, perché insomma si sapeva che Trump fosse il mega favorito, ma si sperava che succedesse qualche miracolo che catapultasse uno dei suoi avversari, giusto per renderla un po' più televisiva questa primaria, ma alla fine ha vinto Trump in quasi tutte le 99 è le contee dell'Iowa. Questa primaria però è soltanto la prima, la prima primaria. Le primarie finiranno realmente solo in estate, dove poi si inizierà sul serio a pensare alle presidenziali vere e proprie, e lì sì che ci divertiremo. Per ora, questa vittoria di Trump mette una grossa tacca su una probabile, possibile e plausibile sua nuova presidenza. I cristiani evangelici americani... Fanatici religiosi di estrema destra rappresentano lo zoccolo duro del suo elettorato, sono fedelissimi, lo finanziano e sono molto molto rumorosi. Saranno molto contenti stasera, vedremo dalle prossime che cosa succederà. Intanto in Europa l'incubo di ognuno di noi si è materializzato, si è fatto carne per ricordarci della nostra mortalità. Questo in realtà dal 2004, però non posso perdere occasione per portare avanti la mia crociata contro le vespe, ma in questo caso non le vespe normali, quelle un po' più grandi delle api che comunque non perdono mai occasione per farmi paura, ma i calabroni. E anche in questo caso non i calabroni nostrani, ma quelli asiatici. Perché un gruppo di europarlamentari di Fratelli d'Italia ha mosso una richiesta forte alla Commissione Europea per fare qualcosa di più duro e diretto contro la cosiddetta Vespa Velutina, che è una razza di calabrone asiatico, originario del sud-est dell'Asia e arrivato in Europa dai container, piccola esternalità negativa della globalizzazione del nostro tempo, e si è trovato decisamente bene nel nostro clima. Il problema di questo calabrone è che si sta espandendo abbastanza facilmente e ha una passione abbastanza insalubre per l'uccidere le nostre api, specialmente le api da miele. Negli ultimi vent'anni infatti ha fatto dei bei danni alle api che non hanno meccanismi di difesa evolutivi nei suoi confronti e quindi quando entrano in contatto con questa vespa vengono falcidiate, con conseguenze molto negative specialmente per la produzione di miele. Per esempio in Portogallo questa vespa asiatica ha causato una diminuzione del 35% nella produzione di miele e in Liguria del 50% di base non è troppo pericolosa per noi perché la vespa asiatica più pericolosa per gli esseri umani è la vespa orientalis un altro problema da risolvere però a livello comunitario si stanno cercando delle soluzioni esiste un tipo di trappola ci dicono dal Corriere oggi senza pesticidi che ha degli ingressi abbastanza larghi da lasciar sfuggire le api ma che invece intrappolano le vespe una specie di geox entomologica ma non sembrano esserci abbastanza fondi per una sua diffusione capillare i giornali stamattina inoltre ci forniscono anche due siti importanti in cui è possibile segnalare questi nidi di calabrone nel nostro territorio. Uno si chiama Stop Velutina, vi metto il link in caption, nel caso vi interessasse, e quello a livello europeo si chiama Stop Vespa Asiatica. Fondamentalmente si spera in un'azione concreta da parte delle autorità europee per risolvere questo problema, visto che comunque è una specie invasiva che uccide fino a 30 api al giorno, Questo ogni singolo esemplare, non esattamente il top. E infine, due piccoli aggiornamenti di guerra. Il primo viene dall'Ucraina, dove ci dicono dal comando aeronautico che Kiev è riuscito ad abbattere due grossi e costosi aerei russi. Non si sa bene come, che volavano sul Mar Dazov. Ma questa cosa rappresenta una piccola e importante vittoria contro la supremazia aerea del Cremlino nella regione. Mentre dall'altra parte, nel Mar Rosso e nelle zone limitrofe continuano gli scontri tra Stati Uniti e Houthi. Nello specifico, gli Stati Uniti stanno attaccando le postazioni degli Houthi sulla terraferma, ma questo non è riuscito a fermare i bombardamenti alle navi. L'ultima notizia, infatti, è un attacco avvenuto con successo nei confronti di una nave da container americana, chiamata Gibraltar Eagle. Aquila di Gibilterra, che sembra una piccola cosa, perché alla fine è una nave, però un attacco del genere mentre gli Stati Uniti stanno intervenendo in maniera diretta manda un messaggio importante nel contesto dell'operazione, cioè che non sarà così facile fermare gli attacchi e che quindi il rischio di un ulteriore rallentamento dei traffici commerciali e petroliferi nel Mar Rosso sembra essere sempre più imminente. Diciamo che in realtà... Un modo per fermare gli attacchi ci sarebbe e sarebbe logisticamente molto facile. Cioè Israele dovrebbe smettere di attaccare la Siscia di Gaza perché questa è l'unica richiesta degli Houthi e l'unico motivo per cui stanno portando avanti le loro operazioni militari. Quindi, in teoria basterebbe poco, nella pratica la situazione è, con ogni probabilità, destinata a peggiorare. Io vi ricordo che oggi esce la decima puntata di Squattrinati, il nostro podcast di educazione finanziaria. Questa volta uscirà verso le 10 di mattina, quindi aspettate un pochino e poi potete ascoltarlo con calma, dove ci sono io insieme a Adami Fall, in arte pecuniami, in cui parliamo in questa puntata di fondi pensione, di fondi pensione e della loro importanza nell'assicurarci una pensione un pochino magari più stabile e strutturata una volta arrivati in pensione perché è una cosa no, in cui possiamo mettere soldi per la nostra pensione, nello specifico il TFR ne parliamo e ne parliamo con Anna di Ciao Elsa che è diciamo, stata la nostra consulente, e la nostra ospite speciale per questa puntata, quindi se vi interessa la trovate squattrinati già tutte le altre nuove puntate su Spotify e su tutte le altre piattaforme oggi. Esce la decima puntata, vi aspetto lì. E per il resto, anche oggi grazie per aver ascoltato. Vitamine, noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo. E io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata e buon martedì.